0: Queria gostar de mulher Sério, todo homem com o qual me relaciono é sempre uma problemada atrás da outra Eu não aguento mais Geralmente eu fico ou com alguém que é super infantil, mimado e me coloca responsável por ele Ou me relaciono com alguém que não consegue lidar com o fato que sou uma mulher empoderada Ou um homem que vai e me chifra de todos os jeitos possíveis Aí agora que eu sou uma mulher não monogâmica, empoderada, que não aceita essas coisas Eu não acho ninguém Sério, será que eu vou morrer sozinha?
1: Aqui no programa sempre falamos sobre o nosso prazer, né? O prazer deles é o foco aqui, mas sempre tem, né? E assim, aparentemente, o homem sempre coloca o prazer deles em primeiro plano. E uma das coisas que precisamos falar sobre é justamente sobre como que isso é problemático.
2: É isso mesmo, Uno. Muitos de nós, homens, né? A gente está muito mais preocupado com o nosso próprio prazer. E às vezes a gente esquece de dar prazer para as nossas parceiras, né? Parceires. E você, né? Você já questionou sobre isso?
3: Com certeza, acho que esse questionamento ele parte de um primeiro contato até o último assim né E hoje, para falar um pouco do homem escroto, do esquerdo macho, do direito macho, do bom de cama, do beijar bem, beijar mal e de todas as outras coisas A gente trouxe uma convidada muito especial, Bruna Braga, seja muito bem-vinda
0: Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu amei vir falar desse tema, né? Esquerdo ou macho, direito ou macho. Ruim de cama, bom de cama, bom de beijo. Porque eu acho que já rodei bastante quilômetros aí pela vida. <risos> pra comentar um pouquinho sobre.
1: Chique, chique. E assim, Bruna, primeiro de tudo, né? Você se relaciona só com homens, infelizmente? <risos>
0: então, eu acho que, infelizmente, eu também me relaciono com homens. Mas <risos> é tipo assim, eu podia, né? Não, mas acontece, acontece. Mas eu, eu sou bissexual e eu demorei muito a entender, né? Que eu era, assim, bissexual, porque eu tinha uma dificuldade de entender… Que não existia uma conta, uma régua, né? Que eu precisava ter uma quantidade X de mulheres pra me considerar sexual e que tinha que ser equivalente à quantidade de homens e tal. Quando, na verdade, a quantidade de homens que eu fico estava muito mais relacionada ali à questão da heterossexualidade compulsória. Porque eu fui criada para gostar de homens do que eu realmente me interessar por todos que eu ficava. Eu era simplesmente uma mulher... Era não, ainda sou uma mulher muito doida que eu bebo e não falo não. E tipo, aí o cara chega e fala, Ai, vamos ali. Eu falo, beleza. Quando eu vejo, eu já beijei o feio, já tô com o feio, já tô ali. <risos> já, já... <risos> entendeu? Já aceitei ele pra minha vida. Mas é muito por essa questão. Então eu demorei a entender que eu também gostava de mulheres e tipo independente de, da quantidade, se era equivalente à quantidade de homens que eu ficava e que eu me interessava ou não. Mas tenho esse obstáculo aí na vida, né? Que é ainda me relacionar com homens.
1: Foi pauta, né? Essa coisa de beijar feio, né, gente? Vocês chegaram a ver na internet? <risos> a galera até problematizou a coisa do beijar feio também. E eu fiquei assim, gente, mas realmente, beijar feia, fazer o quê? <risos> e a gente se joga no bagulho. Não barulho. merece um beijo, né? <risos>
0: Eu acho que merece. Eu sou muito a favor do feio, porque o feio, ele vem com um pacote muito mais completo, assim, de carisma, tipo de manja de uma parada que você não tá esperando, surpreende. Às vezes surpreende o susto também, tem vários tipos de surpresa. E beleza também é muito relativo, né? Tipo, às vezes o cara que é feio pra mim, é lindo pra outra pessoa, é perfeito pra outra pessoa e às vezes o cara que é, tipo, lindo pra todo mundo é, sabe? Tem muito tipo de variante aí do que é feio e do que é bonito. Eu, mas eu sou super a favor, eu sou muito rainha do... Ai, aquele que ninguém quer, é o que eu vou amar.
1: Eu acho que assim, nem é sobre beijar feio, assim. É sobre, por exemplo, putz, me deixei levar pra essa pessoa que nem vale tanto a pena. Sim. E que acabou fudendo com a minha cabeça, fazendo merda comigo e tal. E, tipo, assim, se eu tivesse ali batido uma, eu não tinha passado por toda essa situação, né? <risos> Porque nem valeu não, a pena, né? <risos> não,
0: total. Eu acho que o feio tá mais relacionado à postura feia, né? Minha mãe tem uma mania de falar assim, ai, fulano fez feiura. Eu acho que a atitude feia faz a pessoa ser feia. Porque, às vezes, o cara, ele pode não ser, tipo, o que todo mundo ali vai achar bonito, mas ele é bonito pra você e aí ele é uma ele faz várias coisas legais. No fim das contas, ele é o mais lindo do rolê. E todo mundo é obrigado a concordar. Independente do que cada um tem como conceito de beleza. Agora, quando a pessoa ela é escrota, aí é que tem um problema. Quando o cara é escroto... Parece que toda a beleza que você construiu, física dele ali, pelas coisas que você foi imaginando e projetando e tal, vão por água abaixo. E aí, você vê, tipo, o cara começa uma coisa e termina outra. E aí, eu acho que o feio, pra mim, pelo menos, tá muito ligado a isso, sabe? Ah, tipo, a postura do cara, a conduta, a forma como ele me trata, a forma como ele trata as pessoas ao redor. E aí, quando o cara faz feiura, pra mim, automaticamente ele é feio. Aí, é onde eu me arrependo. Aí, é onde eu falo, tá vendo lá? Idiota, foi beijar feio, se lascou. <risos> Mas, pra mim, acho que tá ligado a
2: isso, esse padrão é melhor, né? O charme é diferente, não é sobre a beleza física, né? É sobre as atitudes do cara.
0: Pra mim, assim, eu não sei dizer o que é um homem bonito se fosse pra falar fisicamente falando, sabe? Eu não sei dizer uma característica, um traço que eu falaria não, este é um homem bonito pra mim. Não, é muito de eu olhar pra pessoa e achar ela bonita. E aí vai depender, tipo, do meu dia, vai depender do meu momento, vai depender do que a pessoa fala, de como ela se comporta, de várias coisas que tem a ver também com a minha realidade, assim, de, de identificação, sabe? De olhar pra pessoa e falar, nossa... Essa pessoa tem a ver comigo, tem a ver com os meus assuntos, tem a ver com a minha galera. Eu acho que tem muito mais a ver com isso, porque eu não consigo definir beleza em físico, assim. Mas eu consigo dizer o que faz eu achar uma pessoa feia. Tipo, o cara que é mal educado com as pessoas ao redor, eu, esse cara, pra mim, ele é muito feio. Ele passa de feio. Ele atinge outros níveis, assim. Tipo, ele às vezes ele é educado comigo, porque ele tá tentando transar comigo, e aí, mas aí, com as pessoas ao redor ele é um escroto. tipo Sei lá, vai no restaurante, o cara destrata as pessoas e tal. Pra mim esse cara, ele fica feio na hora. Algo acontece, existe um feitiço que acontece, que essa pessoa automaticamente começa a derreter na minha frente, assim. Ela dissolve. Não tem condições de eu continuar achando essa pessoa atraente. Eu juro pra vocês que eu não sei dizer o que é um homem bonito, assim, fisicamente. Eu não tenho uma característica. Eu gosto de pessoas muito diversas, assim. Então, eu não consigo definir um padrão de ah, isso aqui é, esse é o tipo de beleza física. Não, mas a atitude, eu consigo entender quem é feio, quem é bonito a partir daí, pra mim, assim,
3: né? 100%, e aí, tipo, tu tava falando agora, né, sobre fazer feiura, e eu achei esse termo maravilhoso, assim. Eu tô, me apeguei, eu vou usar já pra mim. <risos> fazer feiura, eu achei maravilhoso. Qual foi o pior desde que tu teve daquela pessoa, assim, que tu achou que ia rolar super, tava tudo massa? Mas porque a pessoa fez feiuras, não rolou assim?
0: Nossa, sim acho que tem vários em diferentes níveis. Mas eu acho que o mais grave, assim, foi um meio recente, que tipo… Meu, o cara começou a defender, tipo, o Sérgio Moro, assim, basicamente. <risos> o cara começou a defender e aí entrou numa linha de terceira via bem maluca. Por um segundo, eu achei que ele tava me zoando e eu comecei a rir. E aí, eu vi que tava ficando sério e eu fiquei pensando, gente, cadê o Toguro? Não vai entrar aqui e falar alguma coisa, né? <risos> o Toguro, mano, vai tomar no cu! <risos> ele não vai entrar aqui falando alguma coisa? Tipo, Pleno 2022, tá falando aí, tipo, pô, maluquice. E o cara começou a falar educação sexual nas escolas, que incentivar as crianças e adolescentes a transarem, não sei o quê. E aí, tipo, eu achei que ele tava muito zoando, gente. Eu tava muito, assim, brincalhona, tipo, ah <risos> dando tapa no ombro. E aí, eu vi que só eu tava rindo. Ele não tava participando, assim, da, da minha alegria. E aí, eu falei, você tá falando sério? Ele falou,
1: tô. Caralho, na moral... Gente,
0: na hora, assim, ó, a minha boca ficou seca. Nossa, meu brilho foi embora, assim. Pegou o primeiro ônibus que passou na frente da rua e se foi. Eu quis ir embora com dignidade, mas não rolou, assim. Eu vi que, que eu só tinha que ir embora mesmo. E fui meio que saindo pela tangente, assim. Eu fui mudando de assunto. Até o momento que eu mexi no celular e meio que a louca, assim. De, Ai, eu é, preciso entregar um roteiro. E aí, tô indo nessa e tchau. Mas esse foi um bem, assim... A pessoa fez muita feiura. E foi numa questão de cinco minutos, assim. Foi, tipo, acabar um episódio de uma série que a gente tava vendo e, e a pessoa começar, assim, disparou uma metralhadora de merda. E era uma pessoa que eu não esperava, né? E aí, eu fiquei meio, cara, sério? E aí, entrou numa de, tipo, assim, ah, porque é, o Neymar tá sendo julgado pela posição política. Aí eu Ei. falei, ah, não. Ei. <risos> Ei. <risos> Falei, ai, não, ai, não. Aí eu, aí eu fui broxando, assim, e falei, aí fez feio. Aí, tipo assim, achava lindo no começo da noite. Fui embora com a, com a sensação de que, sei lá, o cara era um, um mutante, assim. Um negócio montado, a Lego assim. Ele não tinha beleza mais, sabe? Ele não tinha... Ele não tinha nada, assim. Ele não tinha mais carisma. E aí, eu desisti, assim. Mas foi o mais recente, o
2: mais triste. Mas era um date real, oficial, assim? Tipo, marcamos um date? Porque falar de Sérgio Moro e Neymar num date, eu acho que… É, é pesadíssimo, né?
0: Pior que era, assim. Foi uma coisa de marcamos, de sair, saímos. Ai, ai, jantou, não sei o quê, maneiro. E assim, como era uma pessoa que, teoricamente, eu conhecia, assim, levemente, né? Pelo menos, assim, pelas redes sociais, eu botava uma fé de que a pessoa não ia ser maluca. Tava de boa, assim, até então, nunca tinha visto nada estranho da pessoa, nenhuma movimentação de. Nenhum apontamento, nenhum sintoma de que ela ia fazer feiura. Tava tudo bem, gente, só assuntos legais, Ai, coisas incríveis. Do nada, disparou uma metralhadora de bosta, assim.
1: <risos> e aí virou
0: um rajadão de maluquice. Foi murchando, assim, eu saí de lá com a coluna carregada. Parecia que eu tava carregando cinco crianças nas minhas costas de, de peso, de segurar esse, a barra desse bofe.
1: Mas será que ele não tinha percebido, tipo assim? <risos> olhando pra você, olhando, tipo assim, pro contexto da coisa. Ou às vezes, sei lá, mexer no Instagram. Porque tem esse negócio também, na gente? Assim, eu tava, tava conversando com um amigo meu, uns um dias pra trás. Que ele ficou com uma amiga minha. E aí, essa amiga minha foi mexer no Instagram desse boy, assim. E aí, ela falou, nossa, amigo. É assim, direita lá, 22. Meu Deus!
0: <risos> Ai, é absurdo!
1: E uma pessoa que não sabe mexer muito bem nas redes sociais… Eu, por exemplo, gente, assim… Não consigo sair com pessoas que não sabem mexer muito bem nas redes sociais. Nossa, 100%. Problema. Eu, sou, eu não,
3: não aguento, é? não, não, não tem como. Tem que saber, né? Mexer em alguma coisa, o
1: mínimo. É, postar umas fotos de tiozão, né, velho? Tipo, o ou, ou sei lá. Eu acho que é o mínimo do rolê. E aí, a pessoa entra no seu Instagram, por exemplo… Onde, imagino que, pelo menos na época, você falava bastante. Ou a pessoa simplesmente não fez nenhum background da pessoa, né?
0: Eu acho que ele sabia… O meu posicionamento, assim. Porque é muito claro, é muito evidente, assim. A pessoa não precisa fazer muito esforço. Ela olha pra minha casa, ela <risos> já consegue perceber. E aí, entrou nas minhas redes sociais, pronto. Entrou no meu Instagram, tipo... É incontestável. Só que eu acho que, realmente, rolou ali um não me importo, sabe? Eu não me importo com o que você acha. Eu não me importo com o que você pensa. Porque essa galera, eles falam umas coisas meio assim... Ai... A sua posição política não muda o que eu acho de você, a minha admiração sobre você. Eu penso, lógico, porque a minha posição política não ameaça te matar. Uhum. Então, tipo, Perfeitamente. pra você é muito fácil me amar. <risos> Entendeu? Mas pra mim é muito difícil continuar te amando porque a sua posição política basicamente ameaça a minha existência e a existência de 99,9% das pessoas que eu amo. Então, tipo, não tem como a gente ter essa troca de ah, eu te amo no disse que você é e eu também vou te amar. Não, obrigada por me amar, não vai ser recíproco. Beijo, tchau. Meu Uber tá chegando. <risos> pra mim é meio
1: assim. <risos> Eu acho que é muito mais comum entre as mulheres fazer uma pesquisa de background antes do que os homens, né? Assim, Eu acho que talvez ele possa nem ter pesquisado a respeito nem ter ido atrás, mas para as mulheres isso é vital, né? Assim, Fazer essa pesquisa de background e saber pelo menos onde está enfiando o, o dedo, porque assim, né? A gente, literalmente, porque assim, dependendo se você botar o dedo no cu é o problema. Sim, é verdade,
0: é verdade. Eu sou muito desconfiada, assim. Eu sou escorpianassa, desconfiada. Eu sempre puxo, né, como dizem os meus pais, assim. Ai, puxa a capivara do maluco. Porque é importante você saber com quem que ele anda, o que que ele fala. Eu sou uma pessoa que tem muita vergonha, assim, de relacionamento, assim. Eu caio numa de me relacionar com pessoas que sempre, pós-término, é, fazem uma bosta. falam uma bosta mandigante. E aí fica todo mundo olhando pra minha cara como se a culpa fosse minha. Mesmo eu não tenho nada a ver com a situação. Tipo, já nem falo mais com a pessoa. <risos> então eu tenho essa preocupação de, tipo, assim, de voltar a ser o assunto, de tipo, não, é óbvio que tinha que ser a Bruna, né? Então o que, que eu faço? Já puxo logo tudo. Já olho, já quero saber quem são as ex, os ex, se for, tipo, se a pessoa se relacionar com homens também já quero olhar tudo, já quero saber tipo se. ai, tipo assim, dou uma sondada de, ai, mas terminou com essa pessoa, por quê? Tipo, pros amigos em comum, já quero saber se foi se, se meteu em algum rolo, algum quiprocó porque dependendo eu já saio fora, sabe? Mas eu puxo muito e eu sinto que entre as minhas amigas também isso é muito comum, assim. Principalmente, tipo, entre as que se relacionam com o homem, é, é muito é quase que básico, assim, a gente dar uma fuçada e saber, porque pra gente cair numa, numa parada com o abusivo, com, sabe, com uma pessoa que tem um histórico de bosta, assim, é muito fácil, né? Então a gente se comunica muito. Acho que mais do que dar pesquisada ali de rede social é a comunicação entre as mulheres, assim, as pessoas que se relacionam com homens, assim, tem que ter essa comunicação pra gente entender é, com quem que a gente tá lidando, né? Pra... Porque sempre tem um histórico.
1: Pesquisar o Just Brasil, né? É, sou
0: muito a favor, sou muito a favor. Saber se a pessoa tem processinhos, sobre o que é, entendeu? Porque se for problema com a Receita Federal, tipo, eu tenho, tudo bem, tá tudo certo. Tá bonito, agora se for problemas, assim, tipo, né, de fez uma bosta, aí é grave. Então acho que rola muito essa troca, assim. Eu já tive grupos, assim, que a gente brincava que era o Serasa dos Boys. Serasa dos que Boys. E aí a gente jogava Não, né? os nomes lá, e aí todo mundo ficava ciente dos que procoram. Ai, gente, eu amava esse grupo Infelizmente ele acabou, porque todo mundo tá casada E eu fui a única piranha que continuou
2: lá E aí, acabou A história é que todos os amigos já casaram, tiveram filho E a gente tá aqui, né?
0: Eu encontro as pessoas no mercado, assim, com o neném enrolado no, na cobertinha, né? Ai, aquela troca. Ai, que linda, que delícia, que fofinha, não sei o quê, que fofinha. E aí, eu tô sempre com um litrão de vinho, sabe? Umas bebidas, umas vódiga baratas. Experiência de vida galera... é tudo,
1: né, gente?
0: A galera, como é que você tá, Bruno? fala, ah, eu tô aqui, ó.
1: Tô aqui, Tô aqui, tô coisa. aqui. Comprando um cream cheese em <risos> E uma torradinhas.
0: Fazendo minhas coisinhas, entendeu? Planejando aqui uma, uma tábua de frios e dois litros de vodka de 15 reais pra ver o que, que vai dar hoje. E é assim a vida.
1: Esquisito, assim, eu acho que as mulheres, no geral, são mais preocupadas em tudo, assim. Principalmente em um termos de auto-percepção, assim. Eu até queria ver com vocês, meninos, se vocês são pessoas que, durante os dates, assim, são homens que ficam preocupados consigo mesmo, assim, tipo, nossa, tô falando uma merda aqui, é, nossa, será que ela vai achar que eu sou machista? Nossa, será que... se, se fica se policiando durante o bagulho do, do date, né? Assim, ou não? Porque, assim, isso em mulheres é muito comum, né? A mulher tá sempre ali se policiando, sabendo se pode levantar, se não pode levantar, se pode ir no banheiro, se não pode ir no banheiro. Fica ali, ah, nossa, a saia tá muito pra cima, tá muito pra baixo. E com mil piras. Porque foi, né, assim, é, colocado isso em termos de machismo patriarcado, assim, né? Que ela tem que estar tá ali, perfeitinha, e perará. E os homens, não, né? Muitas vezes, os homens chegam ali do jeito que tá mesmo, e, e é o homem feio. E ela vai pegar, acabar pegando o homem feio, foda-se, né?
0: Isso tem muito. E eu acho que tem uma coisa que… é A, a questão do, que você falou do feio ali, do… É, tem uma coisa que faz o cara ficar feio, que é uma preocupação que muito homem, hétero cis, principalmente, não tem. assim Eu acho importante ressaltar que é com a higiene. A ponto do tipo assim, às vezes o cara ir fedendo pro date e tipo... Foda-se a gente, sabe? Isso acontece. E aí entra no quesito fazer feiura. A gente tem muita preocupação de como a gente tá, de como a gente tá sendo vista. E tipo, às vezes o cara ali, é hétero cis, tá nem aí, sabe? Ele só... Ele só tá vivendo, sabe? Só tá vivendo intensamente, foda-se a gente. Rola muito isso.
2: Tem muito tempo que eu não faço date, só com a minha namorada, mas assim, é, no date, eu, nossa, eu gosto de me vestir super bem, eu ponho minha melhor roupa. Eu sou conhecida entre os meus amigos como um cara cheiroso. Você nunca vai me encontrar e eu não vou estar tá cheiroso. Acho chique. Não é nem fedendo, chique sabe? Demais. É cheiroso. Chique. Se você me der um abraço, você vai sentir meu perfume. Eu invisto no perfume, invisto na roupa boa, porque eu acho que. Isso é imprescindível, viu? O, o, o cara e pro date fedendo, né? você, eu acho que você levanta e vai embora.
0: <risos> Não, total. Investir num dove, sabe? Um sabonete granado, importante.
2: Não é? Que delícia. <risos> um, um creminho no corpo. Eu faço tudo, creme. Eu tenho toda a rotina de skincare de manhã e de noite.
0: Ai, chique, passa um rechona antes de sair de casa.
2: Total. E eu levo na mochila, sabia? Eu levo na bolsa, no que for. Eu levo o desodorante, eu levo o perfume, eu levo tudo, porque nunca se sabe o que vai acontecer dali também, né?
3: Preparadíssimo. Eu adorei.
2: ah eu amo, acho importante.
3: Eu sou mais aquele cara, tipo, no date, o que… Bah, eu sou até… Eu chego a ser meio chato, porque eu fico querendo que a pessoa esteja muito bem. Então, eu fico perguntando, não, mas quer mais alguma coisa? Não, mas sei o quê. Ah, mas quer… Eu, eu tô sempre nessas, aí acaba eu… Porque eu sou assim na minha vida, porque eu tenho o bagulho de não querer estar atrapalhando, Sabe? E aí, por conta disso, eu, ac eu acabo atrapalhando por eu não querer atrapalhar. <risos> Ai, Pô, sabe? Você, você, tá, você 100 tá cansado de ficar 100 sentado? Você pode
2: ficar em pé agora? Você quer ficar em pé? Não. Então fica sentado.
3: <risos> não, 100% eu. 100% eu, assim. Isso é fofo. Aí eu acaba enchendo saco, assim. A galera te enche muito saco por isso, né? Muito. É que, é que isso vem, tipo assim, desde amizades, assim. De eu querer ser uma pessoa que deixar o ambiente, todo mundo feliz, todo mundo bem. Então, não, mas, tipo assim, quando alguém vem na minha casa... Não, mas quer alguma coisa? Não, mas quer que amendoim? Não, mas tem, tem queijo também. Não, mas não sei que. Não, mas eu posso. Posso pedir um pão. Não, eu, eu, eu fico dando opção e não paro nunca. assim. Aí quando eu reparo, que eu tô vendo que eu tô, eu tô insuportável, tá ligado? Porque eu tô perguntando 10 coisas e a pessoa às vezes só quer não dar um copo d'água. Tá? Sei lá, tá ligado? 100% Acho eu. Fofo. Assim.
0: A pessoa super humilde, só querendo um copo d'água. E a pessoa fazendo da, da visita uma experiência gastronômica. Acho
1: muito é, Eu só querendo um copo d'água e levo um boquete. <risos> Mas assim… Acho
0: importante.
1: É importante. E falando em importâncias, pra vocês, assim… Qual é a coisa mais importante dentro, então, de um relacionamento, assim? E o que vocês procuram quando vocês estão saindo com alguém?
0: Olha, uma coisa que eu acho importante pra me relacionar, assim… Que eu reparo muito. Eu acho que é o senso de humor da pessoa… Eu acho fundamental, assim, porque é, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. assim Não por eu ser humorista, porque as pessoas confundem, né? Ah, ela é humorista, ela faz piada o tempo é. todo, não.
2: Acorda, faz uma piada aí.
0: É, tipo, eu entro em Uber, assim, eu falo… Ah, eu sou humorista, caralho, conta uma piada. Já quero descer com o carro em movimento, já, assim. Já quero me jogar na Avenida Paulista, do nada. Eu acordo muito bem-humorada. Eu sou uma pessoa muito positiva, até quando eu tô muito puta da vida. Até quando eu tô muito brava. Eu consigo ainda ser uma pessoa que ri das coisas, que acha graça nas coisas. Então, pra mim, é fundamental me relacionar com uma pessoa que consegue... Não precisa ser igual, mas que pelo menos respeite isso, né? Que não me ache uma imbecil. É importante a pessoa não me achar uma é idiota. importante.
3: Importante, importante.
0: <risos> Eu já me relacionei com gente que me achava idiota. Só descobri depois, mas tudo bem. <risos> Superei, só choro quando toca algumas músicas, assim. Mas tá tudo certo. Tem música que toca que eu ainda dou uma sentida. Mas... E outra coisa, eu acho que é a questão política, assim, sabe? De tipo, não é nem sobre a eleição agora, não é sobre partido, é sobre a posição política do existir político da pessoa. De como ela enxerga as questões sociais, de como ela enxerga a sociedade, de como ela enxerga as minhas questões, de como ela enxerga os contextos nos quais eu tô inserida, assim. Tipo, se ela não tiver o mínimo de visão sobre isso ou se ela também não fizer parte de algum contexto para ela ter o um mínimo de entendimento mais profundo não só de terceira pessoa né de observação uma vivência mesmo ali eu acho um mais complicado assim de lidar num relacionamento porque nos primeiros dates é incrível são dois mundos diferentes opostos ai que legal que interessante uma coisa bem novelinha. Aí, quando dá um mês, dois meses, vira aquele que procode. Tá todo mundo querendo se matar, já tá um achando o outro idiota, imbecil, já começa a brigar, se bloqueia, entendeu? E aí, eu já prefiro ter isso alinhado, assim. Então, é como a pessoa me enxerga, né? Na sociedade, como ela se enxerga e como ela enxerga a sociedade como um todo aí... E politicamente falando de todas as questões de existir, né? E tal, e senso de humor, assim. E banho importantíssimo, <risos> quero deixar claro aqui, frisado.
2: <risos> Uma pessoa com higiene, né?
0: básico, gente. Eu não tô pedindo pra passar um perfume caro, não, assim. É. Pode ser um rechona, um sabonetinho ali, dove, um trebu de marchã, aquele perfume que vende na feira. Já vou amar, já vou dar um cheiro, falar ah, que delícia, meu homem, incrível. Não vem fedendo, porque eu acho demais, entendeu? Três pilares aí pra eu ter um relacionamento, porque não tem como aturar, não.
2: Eu concordo 200% assim, com o que a Bruna diz. Eu acho que questões sociais, né, de vivência, de, da forma como a pessoa pensa algumas questões, é muito importante pra gente se relacionar, porque tem coisas que são imprescindíveis, não dá, assim, alguns valores, eles são inegociáveis pra gente ter um relacionamento com a pessoa. Eu não suporto me relacionar, ai, sei lá, com qualquer pessoa que tem uma visão muito, muito diferente da minha, sabe? Assim, né? É bem difícil. E isso a favor também da higiene. Então, assim, concordei, dei o um check aí, tá tudo certo.
3: Bom, do meu lado, eu concordo 100% com tudo que vocês falaram, né? E, tipo, eu até. estão falando sobre a posição política, né? A maneira como a gente enxerga muitas coisas. Infelizmente, né? No cenário onde a gente vive hoje, é super necessário a gente avaliar isso também, né? Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, assim. Tipo, se eu já larguei mão de vários amigos que eu descobri no meio do caminho, o que dirá da pessoa que vai estar do meu lado todos os dias, né? Ali num relacionamento, assim. Eu, hoje, particularmente, eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa nem que fosse a voto em branco. Não ia dar, também não ia dar. <risos> sabe? Uma coisa que é inegociável, assim. Uhum. Né? Mas ainda mais num mérito de gostos pessoais e tal, assim. Acho que, sei lá, tipo, música é uma parada que pra mim é muito importante. Bah, a pessoa tem que curtir umas paradas Não precisa ser o que eu gosto, mas tem que ser Eu acho que tem que ser alguma coisa No universo, assim, próximo ou Que a gente tenha alguma conexão Porque pra mim a música é uma parada muito importante O meu jeito, às vezes, de demonstrar carinho É, putz, ouve essa música aqui que eu ouvi Lembrei de ti, e se a pessoa não tiver Nada, não conseguir se relacionar Com aquele tipo de música, pra mim vai ser muito Difícil me relacionar com a pessoa também, sabe Porque a gente não vai conseguir trocar esse tipo De parada, e uma coisa Que é imprescindível, que é conseguir trocar memes. Que isso pra mim é foda, tem que tá importantíssimo. Pá, meu, se tu não consegue trocar uns link bom com a pessoa, não tem como, meu. Não tem, se vocês não tem não rindo as mesmas paradas, aí é foda. Para mim é a coisa que também não tem como abrir mão,
2: Também concordo com o Neco. Vou colocar isso tudo na minha lista aí, galera. <risos>
0: Eu também, eu vou acrescentar o meme. Eu só pensei na questão da música que ele falou. Porque eu sou uma pessoa com um gosto muito esquisito. Eu cresci, assim, movida, a calcinha preta e muito forró. E moda de viola e não sei o quê. E aí, eu gosto de muitas coisas muito malucas. Aí, eu fico pensando, a pessoa me manda uma música super maravilhosa. Assim, clássica, e tal, tá, um jazz. Aí, eu mando pra ela de volta, tipo, calcinha preta. Desejo de menina, <risos> sabe? Uma música, tipo... Forró saborear, e aí a cara da pessoa do outro lado fazendo assim, nossa, amei, sabe? eu pessoa odiando, querendo me dar bloco. <risos> eu tenho questões musicais, então dificilmente eu médico com as pessoas na questão musical. Mas vou acrescentar o meme.
1: Inclusive, falando nisso, assim, dessas questões musicais Eu acho que assim, pra conhecer alguém, principalmente homens assim Pensar, né, no que tipo de música que ele gosta Se ele gosta da sofrência, se ele gosta dessas coisas É um indicador importante de relacionamento Tal como ver como é que esse homem trata a própria mãe, né <risos> Eu acho que isso é um indicador ótimo de relacionamento também, vocês concordam?
0: Concordo, 200% E acho que também como ele trata as pessoas que ele não precisa no dia a dia. Tipo, como ele trata a atendente do mercado, a moça do caixa, o cara do posto de gasolina. Porque, às vezes, ele performa bem entre os dele, mas e os outros, né? Como é que ele trata as outras pessoas, as pessoas que não fazem parte do dia a dia dele, com quem ele talvez não tenha que cumprir protocolos, né? É uma coisa que eu reparo muito, assim. É, tipo, como a pessoa trata prestadores de serviço. Eu acho que é a coisa que eu mais observo, assim. Tipo, pra... Porque é, é uma coisa que me, me faz desgostar das pessoas. É como elas tratam as pessoas que estão prestando serviço ali no dia a dia.
3: Total. E ainda tem a parada que eu acho também que é super importante reparar. Que é como a pessoa se comporta quando tá sozinha contigo e quando tá em grupo, sabe? Total. Isso pra mim também é um, é um baita ponto de atenção, assim, porque… Bah, tem vezes que muda muito assim no nível, que nem aquele tipo de relacionamento onde, quando a pessoa tá em grupo, ela faz o parceiro, a parceira, né, enfim, passar vergonha. E onde, tipo, a maneira de demonstrar carinho é fazer a outra pessoa sentir vergonha. Isso é muito comum também em relacionamentos heteroscis, assim. E acho que é super importante também esse ponto de atenção
1: e meus amigos da faculdade, tinha um menino que morava comigo que tipo mano ele fora dos amigos dele ele era um cara super massa sabe tipo assim super super legal mesmo assim politicamente falando também e quando ele tava em grupo de amigo, mano, ele mudava totalmente, assim. Ele era um bolsomilhão, assim. Ele era um cara super foda, assim, difícil de lidar. Fazia umas piadas X, mas eu acho que é muito sobre o, como que o homem quer performar também, né? Ele performa ser alguém com a menina, com a pessoa que ele tiver. Ele performa ser alguém com o um grupo de amigos. Ele performa ser alguém, porque eu acho que a performance é muito importante na sexualidade masculina, na interatividade masculina, assim. Na, no afeto masculino, né, assim. Eu tio com a esposa dele, ele ficava, assim, super fofo. É quando ele tava sozinho com a esposa. Super romântica, né? Assim, nossa, traição nunca. E que não sou o okay, que, parará. E aí, teve algumas vezes que a gente tava... tava é, eu tava com ele, tipo, em grupo de amigos e coisas do tipo. O cara, tipo assim... Falando que tinha pegado não sei quem. Que, tipo, foda-se, a esposa dele tava ligando. Ligando pra ele durante o rolê, não ia atender. Pra expressar como se... A fidelidade fosse demonstrar certo grau de virilidade, né? Eu tô pegando geral. Vocês já viram alguma coisa do tipo? Perceberam alguma coisa do tipo?
0: Acho que é o que eu mais vejo. <risos> Ainda mais porque eu faço parte do meio do stand-up, né? Que é o um meio majoritariamente masculino, né? heterocis ali, normativo e todo mundo monogâmico, mais A, e traição é maravilhoso. Eu acho que é a coisa que eu mais vejo, assim. Acontece muito e é bem comum ser tratado como brincadeira ou ser tratado como é, validação masculina mesmo. De tipo, ah, olha como eu sou foda, olha como eu sou o pegador, o desejado, né? Acho que tem uma coisa da insegurança do cara também precisar muito disso pra se reafirmar. E tem a cobrança social também de que isso virou um padrão, né? E que o cara que não faz isso, ele tem algo de errado,
1: você acha que a gente pensar em monogamia, na monogamia é, e todos esses aspectos? Você acha que a mulher agora se empoderando nesse aspecto? Tipo, falei muitas vezes aspecto. <risos> Você acha que mudando esse panorama os homens estão se sentindo cada vez mais intimidados? Estão sentindo que assim, gata, eu posso pegar outras pessoas também? Sim, sim. Você acha que a insegurança deles é uma insegurança de perder a mulher? Né, que é uma segurança que muita gente tem ou uma segurança de tipo de não estar tá mais no topo ali da escala de estar tá podendo pegar outras pessoas e considerar que a mulher sempre vai ser fiel porque um chifre para um homem é um problema gigantesco e para mulher é corriqueiro né
0: é quase como se o cara se sentisse ameaçado ele na verdade ele se sente ameaçado porque rola uma divisão uma distribuição de poder até então um poder que era só dele e aí rolava uma manutenção né porque a gente tentava seguir ali os protocolos de, do que era certo o cara foi criado para fingir que estava fazendo o que era certo e fazer né outras coisas ali, tipo, o cara faz um acordo com você, e aí você cumpre o acordo e ele não, sabe? Basicamente era isso assim, e aí rolava essa manutenção de poder dele poder não cumprir o acordo e ainda manter a gente cumprindo o acordo e agora tá uma coisa mais assim é não, peraí, qual que é o nosso acordo? já, já começa por aí, tipo, a gente já não chega afirmando acordos imaginários. Tipo, eu não entro numa relação hoje em dia sem saber o que a gente tá conversando, sobre o que a gente tá falando, sobre pra onde a gente tá indo, assim, né? Tipo, beleza, vamos namorar, mas de que tipo de namoro a gente tá falando? Porque aí eu acho que combinado não sai caro, sabe? Acho que todo mundo consegue se entender e se resolver. E acho que rola esse medo de, tipo... Putz, agora eu não sou mais o poderoso das relações, né? E aquela coisa, o cara, ele começa a entender que o mesmo corre que ele faz, a gente faz também. E a gente faz, é muito mais, assim. Se for pra falar de corre, a gente vive muito mais. A gente tem muito mais fôlego pras vivências até do que o cara. E aí ele vê e fala, caramba, tipo, como assim? Caralho, isso aqui era só meu, agora é dela também. E ela vai, faz e acontece. E, tipo, outro maluco acha ela foda. E, tipo, outros caras acham ela foda. E agora, sabe? Eu acho que a pergunta que passa... No olhar, assim, do, dos caras que eu observo, é a frase, e agora? Porque muito cara se relacionava pra afirmar poder. Não era por amar a mulher, não era por querer estar tá com ela. Era pra afirmar poder. E aí, de repente, tipo, ele não tem mais esse lugar. Ou você tá comigo porque você me ama, ou eu quero que você se foda. E aí ele fala: opa, peraí, como assim? Eita! Eita, que agora é um negócio com o negócio ficou sério, hein? Acho que rola muito disso, assim.
3: Puxando um pouco desse gancho que estava falando, assim. Queria saber, tipo, a tua opinião sobre a parada da fidelidade, né? Em relação a homens, a mulheres, relacionamentos de maneira geral, como tu falou ali, tipo, tanto até do meio do stand-up, assim, onde é muito comum ter uh, pessoas que traem seus relacionamentos e tal. Tu consegue enxergar essa grande diferença entre, tipo, Principalmente, né, homens e mulheres na relação da fidelidade direta, assim?
0: Então, falando, tipo, puxando de novo pro meu meio do stand-up, assim... Os caras que traem, eles levam pro palco. É, porque pode parecer verdade, como pode parecer que não. Porque afinal, estamos contando piadas, né? E a mulher, quando ela trai, ela não leva, sabe, pro palco. Eu conheço relatos de homens e mulheres e o cara fala pros amigos muito orgulhoso, leva pro palco muito orgulhoso. Às vezes, a mulher do cara assiste, tipo, a namorada do cara assiste e ela até fica ali é, dividida entre pode ser verdade, como pode não ser... Mas ela leva isso numa boa. E a mulher não. Ela, quando ela faz, ela não se orgulha, ela tem vergonha. Porque ela sabe que a cobrança vai ser diferente. Ela sabe que o peso vai ser diferente, né? Assim, eu não sei dizer, tipo, por exemplo, quem trai mais, sabe? Se seria o homem, se seria a mulher. É uma conta que eu não sei fazer. Mas a, a coisa que eu sinto é a mulher, quando ela trai, ela sente muita culpa. E quando ela trai, ela já tá esgotada, ela tá no limite. Ela já aguentou muita traição. Ela já tentou propor outros tipos de acordo e outros tipos de relação. E o cara, tipo, não lidou bem com a ideia. Ou ela tentou terminar e o cara fez o Agostinho Carrara, deitou na avenida ele queria que o um caminhão passasse em cima. Ou subiu num telhado e ameaçou pular. E aí ela não sabia mais o que fazer e ela acabou traindo. Mas o cara, não. Ele, quando ele faz, ele se orgulha, ele bate no peito, ele faz stand-up, ele fala e não sei o quê. Só falta fazer um vlog do dia que eu traí minha mulher. E rola isso, assim. Mas eu, eu não consigo sentir, tipo, por exemplo quantidade, tipo assim, quem trai mais, mas eu consigo sentir a diferença na reação do que traiu, assim, de quem sente mais culpa, dos motivos que levam também. E aí eu não tô tipo generalizando, porque não dá para falar de um estudo de caso, mas entre as pessoas que eu convivo, né, assim, do meu meio e também fora do meu meio de trabalho, é, tem sempre isso, assim, as mulheres elas já estão no limite do limite. E morrem de culpa e já levaram 500 chifres quando botaram dois. E os caras, não. Eles botam 500 e aí, quando levam dois, fazem o Agostinho Carrara, que quer é pular do teto.
2: Você acha que os homens, no geral, são mais imaturos que as mulheres?
0: Eu acho que sim. Muito, assim. Porque eles foram criados pra... Basicamente, é, é como se a, a gente, desde de pequena, tem que mostrar serviço, sabe? Tipo, eu sentia que, quando eu era criança, eu tinha que é, saber limpar a casa mais cedo que meu irmão, eu tinha que saber cozinhar mais cedo que meu irmão, eu tinha que saber me comportar mais cedo que meu irmão, cuidar do meu irmão tipo antes que ele cuidasse dele mesmo, sendo que ele era mais velho. E, tipo, a, meus pais criaram a gente pra ser igual, mas a sociedade, não. Então, na rua, eu sentia a diferença das brincadeiras, de como ele podia brincar, como eu podia, né? E de como a gente podia fazer as coisas. Então, com 15 anos, eu era tratada como uma mulher, porque eu não podia mais me sujar, eu não podia mais brincar, eu não podia mais isso, eu não podia mais aquilo. Ou eu tinha que fazer isso, ou eu tinha que fazer aquilo. E o meu irmão, não. Ele podia viver livremente, do jeito que ele quisesse, que ele achasse melhor. Então, eu sinto que o cara, ele é muito criado... Pra poder ser imaturo. Tipo, aquela coisa de o cara vacila e a gente fala Ah, mas ele é um menino! Uhum. Tipo, ele tem só 24 <risos> anos. Sim. Tipo, menino Ney, sabe? <risos> o que de Ney é tipo, pô... Quando uma mulher faz uma merda, é, ela às vezes tem, de fato, 20 anos. Tipo, VTube no Big Brother, assim. Pô, a menina tinha 20 anos. Tipo, a, é uma idade que você não tem ainda... É, tanta formação, informação sobre várias coisas de, de personalidade, né? De muita coisa. E ela era uhum. tratada como ah, é a falsa a escrota e não sei o que. Olha lá, lá, lá. Sim. Tipo, eu tô dando um exemplo bem vago, assim. <risos> mas é porque foi o primeiro que passou pela minha cabeça, mas... É, de, de, tipo, como a gente é cobrada, assim. A ter uma personalidade super madura, com 20 anos. E o cara fazendo merda aos 45. Ah, mas ele é um menino, né? Tipo... Ele é só um garoto. E, e aí tem essa coisa de infantilizarem o um homem, eu acho. Às vezes não é culpa nem do cara. O cara ele tá até tentando amadurecer. Mas o entorno dele trata ele como o... Ai, tadinho, vem cá. Vem no colo da sociedade que a gente te acolhe. A gente, a, a gente abraça as suas merdas.
2: Sim, total. Eu percebo muito isso também, porque... É, a gente, uma criação, assim, de homem e mulher, ou ele só tem... Ah, deixa ele lá no quarto, não vai lavar vasilha. Tadinho, deixa ele lá, né? Não sabe fazer as coisas. Quando muito, ah, vai tirar carteira de motorista, sabe? Tipo, é sempre o moleque inocente que não sabe de nada. E a mulher é sempre a cruel, vilona, que já deveria saber de tudo, né?
0: Sim, a preguiçosa, né? A gente escuta muito, assim, na adolescência. Tipo, quando a gente é mulher, a gente escuta muito Ai, você é preguiçosa. Porra, eu cheguei da escola, eu tô cansada, eu tô exausta. Eu não tenho que limpar um, um sobrado pra provar que eu sou madura, sabe? Coloca o uh -huh. um vagabundo do outro menino aí pra fazer alguma coisa também. Mas, tipo, a gente é muito criada pra cuidar de tudo e de todo mundo criada pra cuidar dos homens eu acho que tem essa coisa, eu materno muito os meus relacionamentos com homem, assim eu materno muitos caras que eu me relaciono depois eu me culpo, mas eu faço parte dessa sociedade que cria o homem também pra ser menino porque eu materno os caras, quando eu vou ver eu tô tipo, eu tô quase levando na escola sabe, eu tô quase levando na creche buscando, e acho que é muito isso, assim, eles são criados né? vocês homens são criados <risos> para poder errar <risos> e ser tratados como meninos, e tá tudo Bem, tipo assim, vocês vão lá, vocês vão amadurecer em algum momento.
1: É, não, e eu acho que assim, isso tá no meio gay, assim. Eu acho que ficam dois homens tentando se maternar, assim, também, às vezes. Eu já passei por esse tipo de relação, <risos> sabe? É foda, é foda. Inclusive, assim, né, tem uma perguntinha que recebemos aqui, né, e assim, esse é o momento do programa onde a gente recebe as mensagens e fala sobre as mensagens, uhum. né, que vocês mandam pra gente, principalmente em arroba sobre o prazer deles, ou nos nossos arrobas pessoais, como é o caso dessa que eu vou ler pra vocês, ou no nosso e-mail, contato arroba cento mesmo, ponto com, ponto BR. E aí, uma mina perguntou aqui, falando que tá vivendo essa relação. Gente, eu tô vivendo realmente essa relação
0: onde, onde eu sou a mãe do meu atual namorado. Gosto muito dele, amo muito ele,
1: mas eu quero mudar esse contexto. Eu quero fazer com que ele segure os meus BOs, igual os seguros dele sempre. Porque eu não tô afim de ser mãe de ninguém, não tô afim de segurar BO de ninguém. Como fazer? É, sim, é difícil, né? Fazer o cara amadurecer durante a relação. Ai, né? é.
0: O mais seguro, eu vou ser bem escroto, o mais seguro é lá arrumar outro, alô? <risos> Vamos resolver? Arruma outro, amiga.
2: É, escolheu mal, né? Escolheu mal. Sim. Eu acho que, assim, pensando no meu relacionamento, a gente não tem uma relação de me tratar como filho ou eu tratar ela como filha, né? Nesse sentido maternal e paternal, assim. A gente... Existe, assim, uma cumplicidade, existe um carinho, existe uma atenção que você dá no seu relacionamento, porque senão você acaba caindo num lugar onde... Não é não dar carinho, não é não se preocupar, não é não cuidar da pessoa, mas acho que é a forma e o jeito que você faz, né? E se tá indo muito por esse lado, eu acho que foi a criação da pessoa, assim, dificilmente vai mudar, eu concordo, eu acho que pode ter uma conversa, né, eu acho que conversa resolve muita coisa, mas é difícil mudar se é uma criação da pessoa e se a pessoa tá, se ela quer se relacionar com alguém que tem essa característica. É, e tem coisa que a gente
3: não muda também, eu acho, né, tipo, às vezes é ter que partir de dentro dessa outra pessoa, assim, né eu acho que
1: talvez no caso dela, seria o caso dela chegar e falar aqui, vamos fazer uma terapia com a mina, se possível <risos> porque aí talvez ele, ele começa a perceber coisa que ele não tava fragando sabe, e eu acho que isso é muito comum entre os homens no geral se relacionando com mulheres né e, e, e sobre o prazer das mulheres também, né, assim que é o cara ser parceiro, né a gente não tá ali procurando paternalista maternalista, o que seja, a gente tá procurando uma relação de parceria, né, porque isso eu acho que até na cama acontece, eu acho que até na cama muitas vezes o cara fica ali numa postura passiva aspas e a mulher ali fica, às vezes, só servindo ele. Coisas estão acontecendo. E o cara não pensa no prazer dela. O cara não pensa nas coisas né, que ela tá vivendo, né? E isso é foda, né? Porque, assim, aí acaba que a mulher fica ali só servindo o prazer do homem. Fazendo esse papel de mãe. De fazer uma coisa na cozinha. De lavar roupa. Que não sei o quê. Que parará, parará, parará. Existem muitas mulheres que trabalham comigo. Mulheres jovens. E é muito unânime o que eu vejo delas. Sempre falando assim. Ah, eu queria muito. Meu sonho é criar família. Meu sonho é, é ser dona de casa. Mona, mas dentro do modelo de dona de casa que você tá querendo, que é seu sonho viver, é você basicamente serve o cara, né? E é serviçal do cara. Sim.
2: É, você abrir mão, né? Do seu trabalho, da sua liberdade até, porque isso fica dependente de uma pessoa, né? A gente até fala, né? Que, que, por exemplo, muitas das vezes as mulheres têm dupla jornada, né? Que trabalha fora, chega em casa e tem que arrumar casa, né? Porque o, o homem, não. O homem só trabalha fora, chega em casa e quer ver TV. Sim.
0: O Uno falou uma coisa muito foda, que é essa coisa da gente. Na relação sexual, assim, com o cara, a gente, muitas vezes, é abrir mão mesmo do nosso prazer pra servir o cara. Eu fiz isso já em várias relações, assim, e hoje eu tô... Hoje, assim, eu digo hoje, tipo, de uns, um, sei lá, de uns dois, três anos pra cá, eu tô numa sem paciência que, assim, ou o cara joga comigo, ou a gente joga junto, ou então ele vai mudar de time. Tipo assim, ele vai achar outro time pra ele jogar. Porque no meu, ele não joga mais. Essa coisa de... O cara gozou e vira pro lado e foda-se como eu tô me sentindo, foda-se se, se, se rolou pra mim, foda-se como foi pra mim. Tipo, isso não existe mais na minha vida, mas... Assim, eu, tenho, eu vou fazer 29 anos daqui duas semanas. Durante 28, tipo, 27 anos foi assim. Tipo, eu comecei a transar, sei lá, com 19, dos 19 aos 27, eu aturava, tipo, ter relações com caras que não estavam nem aí. Se eu estava feliz, se eu estava satisfeita ou não. Tipo, o cara simplesmente gozou e foda-se, um beijo pra você. Tipo, só aquela música do Bruno Marrone, um beijo pra você, não posso demorar. E virava pro lado e.
2: <risos> um abraço. Daquela sensação de que foi bom só pra você, né? Pra mim não. É,
0: tipo, e eu ficava ainda me sentindo culpada. E aí, quando eu fui conversar com as minhas amigas, assim, de tipo, falar, gente, é. Vocês estão aceitando isso também? Porque eu acho que chegou um momento que quase que rolou aqui em é onde eu moro, uma rebelião, assim, das meninas. de Tipo, a gente não vai mais aceitar isso. E é engraçado, porque a gente zoava isso, assim, entre a gente, mas continuava aceitando. Porque é quase como se a gente sentisse culpa por questionar o cara... Porque parece que a gente tá dizendo que ele não foi bom o suficiente. E não é sobre ser bom de cama ou não. Porque isso também eu acho que é muito relativo. É muito do encaixe, né? Muito do, do que funciona comigo e o que não funciona comigo. Mas é uma questão mesmo de preocupação. É, o Luca falou isso, né? De, tipo, de parceria, de se preocupar, de ter um cuidado. Eu acho que esse cuidado tem que se estender pro sexo também. E, tipo Meu, você tem que estar tá preocupado com a outra pessoa que tá com você. Tipo, não tem como. Você... Ai, foda-se. Um beijo. Eu sou homem. Eu gozei porque eu gosto mais fácil. tem caras que falam isso, né? Ah, porque o homem gosta fácil. Então, se você não gosta, você é mulher, não gosta problema seu. E aí, tipo, peraí, então eu tô vivendo a mercê do prazer do cara e, e o meu. E aí eu botei isso na minha cabeça que eu não aceitaria mais. Então, assim, não se preocupou comigo vou pedir o seu Uber, você vai entrar e você vai sumir da minha vida vai assim cara não tem, não tem abertura assim, é, pra mais nada, porque eu, te, eu tento dar um toque aí se a pessoa fizer, tipo, como se eu tivesse vilani, é, vilanizando o cara, ou a performance do cara ou tratando ele como ai ou tipo, porque tem cara que fala ah, você tá me chamando de brocha, eu falo não, broxar é muito diferente do que tá acontecendo aqui, se você não sabe a diferença, você nem tá pronto pro sexo então, então um beijo, vai ler uma, uns livrinhos e depois nós conversa mas tem muito disso, assim, da
2: gente viver em função do prazer do cara. É muito, é muito bizarro, mas é muito comum. Muito comum também não considerar preliminar como sexo, né? Então, é muito focado no falo, na penetração. E esquece de explorar outras coisas, o corpo, o, o, o contato, né? O cheiro, enfim. Todas as questões que são parte do sexo também, né? Não é só... Uh, penetração. Sim. Bruna, antes da gente finalizar, a gente tem um bate-bola bem rapidinho com você, que é um quadro aqui no programa que a gente pergunta umas coisas mais íntimas, né? Pra gente conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados. Ai, meu Deus, medo! Tá preparado? Não, mas bora! <risos> Sua posição favorita? De quatro: Relacionamento aberto ou fechado? Semi aberto, eu não sei, depende.
1: <risos> Semi aberto é o regime.
2: Depende do momento. só
0: Depende do momento, é, depende de muitas coisas. Na monogamia, eu sou uma praticante, mas não sou uma pregadora. Então, depende da situação, depende de tudo. Você
2: prefere um menage ou um surubão?
0: Menage.
1: Menos gente pra administrar, né?
0: <risos> Ai, gente, sim!
2: É, mais fácil, né?
0: <risos> eu não tenho coordenação motora, sou péssima. Eu já ia dar um socão na cara de alguém, já ia virar um quiprocó, pessoa desorganizada. Fora que eu tenho mania de limpeza. Se tá suruba, eu já quero sair limpando o, o, a sala, o ambiente. Quero fazer um
2: suco, um sanduíche pra galera. Não dá. <risos> Imagina. Você prefere um sexo casual ou um date mais recorrente? Puts, acho que é um sexo casual. Você prefere um britadeira ou é mais do amorzinho no sexo?
0: Dá pra gente achar um, uma metade do caminho aí. <risos> britadeira é ruim, mas uma britadeira é com menos velocidade. Uma britadeira é com a pilha um pouco mais fraca. Uma coisa assim. <risos> 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 Sabe, uma coisa mais Bo. assim, meio termo ali, sabe? Uma coisa meio velocidade 3 uh -huh. da dança do Creu. Acho que tá o suficiente.
2: Boa. Você curte mais uma dominação ou uma submissão?
0: Ah, eu acho que eu curto submissão.
2: É, você mais submissa Sim, e tal. eu sou fraca, <risos> Qual o local mais inusitado que você transou? Putz… É,
0: inusitado, assim… Acho que Camarim de Show foi o máximo, assim. Eu, sou, eu nunca fui muito da loucura, assim, de, de local. Acho que foi Camarim
2: de Show. No gemido, você prefere um silencioso ou é mais do megafone? Então,
0: eu sou do, do, do megafone, não no sentido da altura, porque eu tenho essa preocupação, mas, mas eu não gosto de silêncio. Silêncio me...
2: Tem que ter uma interpretação ali, né? Uma... Uma fala, um negócio. Não,
0: pra né? caramba.
2: Um incentivo, tem, né? Tem, tem que ter. Eu
0: penso assim: Deus me fez rouca, não foi à toa. Não foi de graça que eu nasci rouca com essa voz grávida. Alguma coisa tinha que servir. E aí eu acho que tem que ter. Silêncio me dá um certo incômodo. para que vai aparecer alguma coisa, assim, um, de, um defeito, sabe assim, de, de tipo, eu vou descobrir alguma coisa da pessoa, uma revelação, a mãe da pessoa vai chegar. Eu tenho uma sensação muito ruim com o silêncio no sexo. Tem que ter um som.
2: E na hora da conchinha, o um negócio mais fofo, assim? É dentro ou fora que você prefere?
0: Ah, eu prefiro dentro.
2: Gosta de um abraço, Eu gosto né? de ser a
0: concha menor, eu, eu, eu curto.
2: É. Ai, arrasou, Bruna. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei o nosso papo, foi muito gostoso, foi muito divertido. Tô muito feliz que você topou estar aqui com a gente hoje. Por favor, antes da gente finalizar, deixa seus recados. Fala onde as pessoas podem te encontrar, enfim… O microfone é seu.
1: <risos>
0: Meninos, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, valeu. Tô muito feliz de ter dado certo. A gente conseguiu gravar juntos, todo mundo. Arrasamos. Vou passar meu Instagram. E a galera vai lá me fuçar, vai ver minhas, minhas bobagens que eu falo. Meu Instagram é brunabragaxx. Não pergunta porque porquê do xixi, assim, porque eu não sei dizer também. É só o que era o que tinha disponível. Já perguntaram se tem alguma coisa a ver com o x se tem alguma coisa. Eu falo, não, gente, é só o que era o que tava disponível pra mim. Já perguntaram, já perguntaram se tinha a ver com o x Já procuraram no X-Vídeo se tinha alguma coisa minha. Falei, gente, não vai ter. Tipo, não, não, infelizmente, não tem lá nada disponível meu, mas, mas é isso. <risos> E aí, lá, a galera acha meu stand-up, agenda de show e tal. Me vê falando mal dos bofos que eu arrumo. Nunca vai me ver falando mal de mulher, porque, né? Elas não erram, elas, não, elas vacilam, mas elas não são vacilonas. <risos> e lembrando que quando eu falo mal de homem, eu estou falando sempre mal de homem hétero-cis. Porque esses sim são o problema. Esses sim merecem ser criticados. Os outros são maravilhosos. E é isso.
1: E antes da gente finalizar totalmente Temos os recadinhos <risos> <risos> O Sou Prazer Deles Tem episódio novo toda quarta-feira tá? Então você fica ligadinho Pra seguir a gente nas plataformas de streaming Procurar Sobre o Prazer Deles No Globoplay principalmente E no Spotify, Deezer e tudo onde você quiser
3: Mais algum recado, Neko? Sim senhor, e também não esquece De seguir o programa nas redes sociais né? Tipo Instagram arroba Sobre o Prazer Deles E no Twitter Twitter, arroba prazer deles além de, claro, seguir as redes sociais da gente como apresentadores então é isso, gente um grande beijo e até semana que vem